0: Atma Lasna <laughs> Katoka кора Kora Headdandina Naakwe Katoka Yichicham Yatsa
1: Это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком рассказываем о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и Python-разработчик.
2: Для тех, кто смотрел наш видео на YouTube-канале «Глагольная группа», могут вспомнить, что там мы просто забыли, как выглядит наше вступление и говорили, путаясь. Не мы, а вы. Ну, хорошо, 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 конечно. Так вот, меня зовут Игорь Саев, я лингвист-диалектолог. Ну, а сегодня мы пригласили в гости, продолжая кавказскую нашу тему, Ирину Горбунову, Ирина Михайловна Горбунова. Ир заведует лабораторией типологии в Российском Государственном Гуманитарном Университете и возит студентов в экспедиции. Мы давным-давно знакомы, мы дружим. Ира, привет.
3: Привет. Да, Действительно, я вожу, в основном стараюсь возить студентов, и Кавказ — это только одно из тех мест, куда мы за последние два года съездили. Второе место — это Карелия, конкретно людиковский диалект, довольно э, плохо представленный Михайловский говор этого диалекта, но сегодня не о нем. сегодня будет про, собственно, фаршинский диалект фаршинского языка, который, на котором мы говорят в Дагестане. Мы работали в двух местах. Один называется «Ханох». Носители на родном языке произносят это скорее как «хона». А второе — село Муцелаул. И тут я, к сожалению, не знаю, как оно звучит на, собственно, хваршинском.
2: А а, а сам язык называется
1: «хваршинский». А этнос называется «хварши».
3: э, Хваршинцы. В принципе, язык людей зачастую называют «хварши». Но мы говорим «хваршинский язык» и «хваршинцы». Но при этом сами они себя позиционируют зачастую не как «хваршинцы» вообще, а как «аварцы». Было очень э, интересно смотреть, как одна и та же примерная информация, что папа и мама хваршинцы, я хваршинец и говорю на хваршинском языке, распределяется по людям. Там кто-то говорил, что папа мама аварцы, я аварка э, и говорю я на аварском. Кто-то говорил, что папа мама аварцы, я аварка и говорю я на хваршинском. Кто-то говорил, что все хваршинцы и говорят на хваршинском. В общем, там как будто нет четкого представления о том, что хваршинский это прям совсем отдельная э, штука. Но при этом, когда говоришь с ними о, о, об их языке, они прекрасно понимают например, что это совершенно другой язык, и даже в ну, не соседнем селе, а в ближайшем крупном селе, это Инхаквари, там говорят совсем на другом диалекте, с которым они вроде бы понимают друг друга, но так довольно натяжечку. И они очень любят об этом говорить, но при этом почему-то вот в разговоре запросто может проскочить, проскочить, что я аварец. А
2: А расскажи про типологию, они кто? Хваршинский язык, точнее, он откуда, где, вот он, с кем он родственник?
3: Так, ну, э, хваршинский язык — это язык э, нахлодагестанской семьи, варанно группы, цеской подгруппы, конкретно западно-цесской,
1: Крайней мере, аварский, получается, тоже Нет, более Нет, аварский, аварский
3: далековато да. все таки Аварский просто является лингво-франко в этом регионе, и более-менее все ä, жители региона говорят на нем, поскольку отъезжаешь два села вниз, и ты попал не просто в другой диалект того же хваршинского языка, а совсем в другой язык, с которым ты вряд ли будешь нормально общаться. Поэтому, да, там переходят на аварский. Очень часто мы ездили в местный райцентр Агвали, и там наши доблестные носители хваршинского благополучно приходили аварский, которого я не знаю, <laughs> ничего не понимала. Так что он родственный, но все-таки не близко родственник.
1: То есть не так, что можно спутать тем, тем, тем удивительнее, да, что они могут говорить про себя, что мы аварцы. Я прочитал даже о том, что действительно по переписи населения, как будто бы, хваршинцев очень мало. Именно потому, что очень многие указывались, или подавляющее большинство, вроде бы как указывали себя в переписи как аварцы.
3: Возможно, да, вполне, но на самом деле носителей собственных варшинского диалекта не очень много, их буквально насчитывается 2-3 тысячи человек, и это всего два села очень высоко в горах, и еще некоторое количество носителей постоянно живут в селе Муцелаул, которое довольно далеко от изначальных сел Хварши и Ханох. Вот, а часть носителей из Хварши и Ханоха спускаются в Мцуалу на зиму. зимую. там. Вот мне недавно э, одна из наших информантов как раз написала, что все, она спустилась с гор, и теперь она на равнине, потому что там, ну, в общем, зимой там холодно, и надо топить дровами, и поэтому жить там отваживаются немногие.
1: Если я правильно понимаю у нас сейчас получается как будто бы первый гость, который именно руководитель экспедиции.
3: Это было, на мой взгляд, очень успешно, потому что ребята работали не покладая рук, ног и языка практически круглыми сутками, то есть мы вставали рано, у нас начинались часы занятий и в районе 12 мы еще собирались на семинары, обсуждали, что за день накопали, а в промежутке ребята обрабатывали то, что они за день нашли.
1: 12 ночи?
3: Да, но мы ехали, значит, это не очень стандартная экспедиция для студентов, потому что ну то, как я это себе вижу, студенческие экспедиция в сложный язык должна занимать, ну, хотя бы две недели, лучше три. Тогда идет где-то неделя на адаптацию, потом привычка там к сложной фонетики той же самой, да. В фашинском языке все таки фонетика для человека, незнакомого с языками Дагестана, и вообще, в принципе, с, Кавказом, с кавказскими языками довольно сложная. Потом уже, собственно, идет работа, потом сколько-то надо отдохнуть, выдохнуть, собрать материал, выдохнуть новые гипотезы и опять вот собирать. Мы же ездили на 10 дней. Причем, включая дорогу, соответственно, рабочих дней там было 8. Вот. И за 8 дней ребята сделали очень много. Это было, на мой взгляд, очень успешно, и поэтому мы решили повторить. И в конце августа съездили еще раз.
1: Вы прилетали в самолете, или как в Махачкалу, а потом...
3: Да, там план действия примерно такой. Мы прилетаем в Махачкалу, у нас есть знакомые в Ханохе и в Мусалауле, и мы заранее с ними договариваемся, что они организуют нам машины, потому что никакой таксист не поедет. Это подъем примерно 5-6 часов вверх. На самом деле, если не останавливаться и если нет проблем на дороге, то, наверное, ну, Яндекс пишет обычно, что это 4 часа, даже может быть меньше, но на самом деле выдержать этот подъем без остановок очень сложно и водить и пассажирам. А кроме того, там по дороге очень красивые места, и хочется иногда выйти и подышать. Ну, потому что там есть безумно красивое водохранилище прямо по дороге, оно красивого, такого лазурного, что ли, цвета. И там все фотографируются. Кроме того, в самом Ханохе довольно плохо с продуктами, и поэтому по дороге надо закупиться. А это еще остановка и сколько-то времени. Понятно, что мы не повезем еду с равнины, соответственно, мы закупаемся в рай-центре, где-то за час до за час пути до собственно, нашего села. И вот этот последний час пути это закончилась асфальтированная дорога. И пошла. Проселочная дорога, но только она еще и серпантиновая. Как сказать? Прогор... Грунтовая. Прогорочная. Гру, прогор... Грунтовая. Ну да, прогорочная. Междугорочная. Так.
2: А машина едет обычно легковая или да. это что-то такое?
3: Нет. Э, я, честно говоря, не очень сильно себе представляю, как бы я ехала вот по этим дорогам на чем нибудь э, с высокими колесами, высокой посадкой, потому что страшно до да, ужаса. Вот. Мы ездили, мы ехали на легковых, и это были зачастую наши знакомые и даже наши информанты. То есть они очень помогали, очень выручили всегда, если это были не они сами, то часто их родственники, у которых есть машины. Очень тяжелый подъем, не менее тяжелый спуск, но безумно красиво на того стоит, конечно. И где-то как раз в рай перед выездом уже на прогорочную дорогу, там еще и кордон. Да, там э, застава, шлагбаум, и стоят люди с автоматами, которые проверяют, ну, в общем, я не знаю, что именно они проверяют, но э, и обычно, в общем, нас не останавливали, потому что водитель был знакомый им. Один раз у нас был человек с равнины, который в эти места ни разу до этого не ездил, и нас остановили, и очень долго, очень внимательно проверяли все наши паспорта, вот.
2: Не являетесь ли вы собирателем чего-нибудь
1: не того?
3: Я, честно говоря, не знаю.
1: У меня ведь еще был вопрос какой-то чисто бытовой. А, я вспомнил про машину с большими колесами. Во-первых, когда я с продуктами я вспомнил. Угу, дегустация тушенки. Это то, что делает, когда есть группа, нужно выбрать тушенку какую купить. Если нужно купить много, значит сначала нужно провести дегустацию. Но мы так делали, я не знаю, пользовались служебным положением. Точнее, дело не лично я, а другие коллеги, которые взяли на себя эту задачу. А во-вторых, про машину. Я помню, что ведь тогда, в времена Александра Евгеньевича и Кибрика, ездили как раз-таки на газе. Это была такая машина с большими колесами.
3: Я понимаю, да. Я не знаю, как они ездили. В этом году, в августе, случилось совершенно внезапное, очень обычное событие. Смыло мост, и дорога, которой я к тому времени уже привыкла, и, в общем, она меня уже не пугала, стала недоступной. И чтобы объехать это место, где мост смыло, нам нужно было подниматься в горы по еще более крутому серпантину, который давно не использовался машинами в принципе, и там вообще коров гоняют. Его зачистили как-то там бульдозером, трактором, не знаю чем, и зачищали его дня два. Зачистили его, я так поняла, только потому, что у нас ровно в селе, ровно в это время, по какому-то загадочному стечению обстоятельств, Хабиб отдыхал, вот, это, это борец.
1: А, Хабиб Нурмухамедов.
3: Да, там было очень много туристов. Там был фестиваль, и это помогло быстрее это сделать. Расчи- расчистили эту дорогу, и, и она была узкая. Там легковая машина, она помещалась буквально вот справа, ты почти цепляешь гору, а слева у тебя левые колеса немножко подвисают над, над провалом.
1: Так, сейчас мы потеряем часть аудитории, то выпускай.
3: Нет, я не могу выслушать. Но тем не менее, вот как бы по этой дороге ехать на Газе, я понимаю, что есть люди, которые так делают. Насколько я понимаю, во времена красава Александра Евгеньевича. Основной дорогой была эта, потому что наша самая старшая информантка сказала как раз, что это ее любимая дорога. Зачем вообще внизу проложили непонятно, там нич- смотреть-то не на что. Вот. Я знаю, что по этим дорогам можно в-, в принципе проехать и на КамАЗе, но, во-первых, это надо уметь, а во-вторых, надо иметь очень железные, в общем, внутренности. Мне кажется, потому что мне было страшно и на том, на чем мы ехали. У меня было, ну мы правда давили коров очень активно они заслоняли нам дорогу подъем там я не могу оценить в градусах но очень крутой соответственно водитель просто боялся что мы сейчас потеряем движущий момент если остановимся и начнем ее гонять ручками поэтому он гонял ее сигналом а если она не додумывалась отойти мы ее немножко Потом наезжали на нее да чуть-чуть вроде никто не упал но было очень страшно
2: а как жили где
3: жили У нашей великой помощницы, у Мадины, она отдала нам целиком свой дом. Сама уехала э, жить к родственникам на это время э, с дочкой и мамой. За что я огромное спасибо, потому что это было, конечно, очень щедро с ее стороны. Потому что этот дом — это три комнаты, плюс общий зал, плюс э, санузел и очень уютная кухня. В конце августа в горах э, ночь уже довольно довольно холодно и нужно топить. Вот. Ну, в общем, мы рассматривали варианты хоть в школе поселиться, лишь бы мы все вместились. Но ну, вот нам отдали дом, и это было очень-очень-очень удобно. Единственная неудобная черта этого дома состоит в том, что он находится довольно далеко от домов тех, с кем мы, с кем мы работали. Поэтому, когда шел дождь, добираться от нашего дома до домов некоторых информантов было задачей, но Дагестан такое место, где если, ты, если тебя видят на дороге под дождем, то тебя обязательно возьмут в машину и никаких возражений не потерпят.
2: А вы в долине жили или в горах?
3: Нет, это было в горах. Ханох это высокогорное село, и там само село разделено течением реки на как бы два куска, и мы жили на одной стороне реки, а где-то примерно половина наших информантов жила на другой стороне реки. Дорога там не то чтобы асфальтированная, И поэтому, когда сильные дожди, туда добираться по грязи.
1: Информанты в в селе Хварши, например, были?
3: Нет, с Хварши мы не работали. Там такая интересная история. Раньше Хварши было более крупным селом. И, собственно, хваршинский язык и, собственно, хваршинский диалект называется по имени этого села. Но так получилось, что нам хватало того, что было в Ханахе, и поэтому в мы не ходили потому что мы работали, ну, в среднем у каждого из нас было по три рабочих часа в день. Уже это очень много материала. Они работают с, ну, я про информантов сейчас, они работают с безумным КПД. То есть они... у них можно запросто спросить 130 предложений за это несчастные 45 минут. Причем это не будет простой перевод, а именно ты спрашиваешь, тебе переводят, потом предлагают интерпретации, какие-то варианты, еще что-то, ты еще обсуждаешь это все. И все равно анкета на 130 предложений, если это простые предложения, запросто можно спросить за час. То есть это огромный материал, который потом просто не обработаешь. И смысла набирать больше не было, поэтому мы не пытались искать еще информантов.
1: У меня уже сложилось впечатление вообще из этого рассказа, что вот именно отношения с людьми, с местными жителями, складывались очень хорошие по крайней мере, что вот такое гостеприимство и взаимопомощь очень развита, да, что вот если ты вышел в дождь, тебя обязательно подвезут, и это действительно соответствует вот общей картине вашего взаимодействия?
3: Мне кажется, что у нас на Кавказе в целом, в Дагестане в частности, по-другому как будто вообще в принципе не бывает. То есть я до этого еще в быдность своим студентом ездила в адыгейские экспедиции, там было, была похожая атмосфера, тебе всегда помогут, ты заходишь, не знаю, в гости купить сыра, допустим, домашнего, тебе что-нибудь тут же и расскажут, и и в довеску что-нибудь дадут. И тут совершенно та же история. Мы не сказать, что иногда бывает так, что когда вы ходите с задачами по домам, идешь и боишься, что тебя сейчас накормят. В первом доме, потом во втором доме, потом в третьем доме. И с третьего ты будешь ползти уже немножечко на путь. Вот. Каждый раз, когда я еду на Кавказ, у меня ровно этот это страх. Но здесь такого не было. Но при этом встречаешь человека на улице, тебя тут же зовут в гости. Постоянно зовут, когда... Ну, то есть работу они воспринимают именно как работу. Спрашивают там со своими вопросами, вы приходите именно работать, и они стараются не отвлекать. А как только ты объявляешь, что все, сейчас перемена, и вот у меня есть 15 минут между этими часами, тут же на столе появляется безумное количество еды, все, что человек готовил в этот день. И есть некоторые подозрения, что готовил ровно ради тебя, и тебя активно кормят, поют и вообще очень мило с тобой беседуют в вот.
2: Дорогие друзья, я вас очень прошу, вернитесь к выпуску про джалганский язык, а там Олег Беляев, там в названии косичка го есть, пожалуйста, послушайте этот выпуск, там тоже говорится о невероятном гостеприимстве, где без двух часов чая работать начать невозможно, если вы пришли.
3: Да, я, собственно, слышала как раз этот подкаст, чем мы мотивированы. Вот здесь все-таки нам было проще начать, а вот закончить было сложно. Если это был последний час и все об этом знают, то скорее всего тебя позовут остаться на чай, на обед, на еще что-нибудь, на, на рассказ о чем бы то ни было. Вот. И уйти с конца невозможно. Хотя, конечно, ты обычно спешишь, потому что у всех много новостей за эти три часа сложилось, и все. Стараются, стремятся э, этими новостями поделиться.
1: Я еще хочу нарисовать маленькую себе в голове картину эту э, села Ханох. Оно, э, ну, я про реку уже понял, а оно по берегам этой реки выстроено как бы вертикально, э, или все-таки оно более плоское?
3: Там довольно Плоский берег все-таки, поэтому нет, оно не вертикально. Вот село ниже, особенно инхакварии, оно вертикальное как раз. А здесь нет, оно плоское, и это удобно, в том числе для передвижения, потому что пешком по вертикальному селу мы бы, наверное, ходить устали. Но при этом на склоне горы ближайшей лысой горы то есть горы, не покрытой лесом, там наблюдаются остатки э, строений. И каждый раз, когда мы спрашивали, а вот это что такое, а вот это что такое, нам говорили, а, ну, это дом моего отца, а, ну, мы вот там вот жили, а вот это вот там вот, ну, я, конечно, туда поднималась, и некоторые студенты туда поднимались, но это тяжело. Я не знаю, как туда, ну, в общем, как жить, если тебе каждый день нужно несколько раз подняться и спуститься, учитывая, что водопровода на те времена не было, спускаться надо было к реке постоянно.
2: И вот я перехожу к тому, что является целью экспедиции. Зачем вы туда поехали? А потом спросим про тех людей, которые говорят на этом языке.
3: Цель экспедиции. Ну, когда я везу студентов, у меня, наверное, цель двоякая. С одной стороны, это безумно интересный язык, который, конечно, очень хочется изучить. Там всегда есть что... Всегда остается вопрос. Вот мы, когда ездили в августе, у меня складывалось ощущение, что, наверное, больше я туда группу не потащу, просто потому что, ну, как будто нет вопросов. После этого мы еще раз сели и проанализировали материалы, и потащу. Есть вопрос. Понятно, что я никогда не замахивалась на то, чтобы там, что мы описали весь язык, но я... Я имею в виду по своей тематике, по морфологии, грамматической семантики, Мне казалось, что мы более-менее все, что хотели, мы узнали, но нет. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, показать студентам вот такой язык. Потому что наш Кавказ — это просто кладезь и очень полезное место именно для обучения молодых специалистов. Это язык типологический очень интересный и поэтому вы можете бесконечно объяснять студентам на парах, что такое рогатив, но если привести студента в рогативный язык, он поймет это гораздо быстрее и гораздо правильнее, чем вы будете объяснять сто лет на морфологии, а потом еще и на синтаксисе. Ир, как себя чувствует язык? Язык себя чувствует замечательно с некоторыми оговорками. С одной стороны, там дети маленькие, которые не говорят ни на каком и другом языке. Они буквально говорят только на Хворчинском. У нас э, эта история будет не из этого года, а из прошлого. К нам приходила маленькая девочка, ей было четыре, и она натурально учила русский с нами. И за время пребывания экспедиционеров в Ханохе она выучила, кажется, дядя, палка и еще какое-то существительное, может быть, пару глаголов.
1: Стипендия.
3: Четыре года рано. Вот. И этим ограничивалось буквально ее знание русского языка. Все остальное она всегда говорила по ну
2: Это дошкольники.
3: Это дошкольники, да. В школе Ховашинскому х- не обучают. Фашистский бесписьменный язык, и они в школе учат русский, и, кажется, аварский. И дальше, а дальше влияет то, что человек начинает постепенно понимать, что применение своему родному языку у него как бы впереди не маячит. И вот э, люди уже чуть постарше, выпускники школ, ученики там, среднеспециальных учебных заведений, они... Как-то хуже говорят. Они все еще говорят, потому что у них есть бабушки, которые плохо говорят по-русски, например. У них есть, ну, в принципе, дома в бытовом общении они используются, используют Хваршинский, поэтому хочешь не хочешь будешь говорить, но у них уже чувствуется какое-то небольшое подзабывание, стирание каких-то грамматических черт, иногда фонетических, иногда калькирование чуть более явное с русского. Кроме того, они зачастую уезжают в Махачкалу учиться. А там все-таки преподавание все на русском, все бытовое общение тоже много на русском, и э, влияние э, ощущается. Но те, кто возвращается жить в, в родное село, они снова говорят, и там, тоже, там снова все хорошо с языком. То есть, как будто есть такое э, вот, небольшой возрастной период, когда носитель не очень хорошо пользуется языком, но это временно.
1: Ну, Интересно, он получается, это сейчас вот бабушки не говорят, и поэтому с ними надо говорить по-хавашинскому. Но это же изменится, получается ситуация в этом смысле. С Про- прогноз не очень благоприятный получается тогда.
3: Сложно сказать, потому что даже у носителей такого довольно среднего возраста 40-50 лет замечалось, что они русским языком они владеют, но э, он у них на уровне не очень высоком. Грамматические оппозиции они плохо замечают, в том числе какие нибудь залоговые. То есть им не очень легко формулировать что-то на русском простые предложения более-менее да, а какие-то сложные объяснения уже сложно. Поэтому, ну и бабушки, в принципе, тоже по-русски говорят в разной степени. Есть те, которые прям совсем не говорят и буквально заявляют с порога, что я не могу по-русски тебе объяснить ничего, поэтому ты меня по-русски не спрашиваешь. есть люди сравнимого возраста, которые по-русски говорят вполне на том же уровне, на котором говорят люди 40-50 лет, но, тем не менее, они предпочитают говорить по-хвашински, они не переходят на русский язык дома, не переходят на русский язык нигде, вот. Какое-то самосознание есть, просто как будто это зависит от выбора человека. Если человек собирается уезжать совсем, покидать село, то, наверное, его отпустят и не будет его мучить родным языком, может быть, не знаю. А если человек возвращается, то вот он говорит.
1: А это здорово, да, включается обратно и говорит, это здорово. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв перед лингвистической частью, но у меня вдруг неожиданно возник финальный легкий вопрос — Были ли какие-то взаимодействия с местными жителями в музыкальном плане, что вот вы взяли гитару или там к вам пришел кто-нибудь к шулам, да, флейтой, значит, вот что-то там поют, играют?
3: Дело в том, что в прошлом году мы попали на религиозный праздник. И это сопровождалось несколькими сразу интересными историями и про то, что там нужно было обязательно обойти три дома, не меньше трех домов, на самом деле, но три хотя бы, и в каждом поесть барана. А с баранины у нас очень многие члены экспедиции не очень дружат, поэтому за всех отдувались я и моя студентка объелись и колобками прикатились назад. А вечером мы ездили с гитарой. Вот И было не очень понятно, насколько вообще приемлема наша музыка, особенно в, вот, в их религиозных праздниках. Не очень понятно было, соответствует, не соответствует. Поэтому как-то более-менее на кухне играли обычно, а тут вечером мы сели на улице. И тут началось. Значит, Они говорят, сыграй, я играю вальс, они танцуют лезгинку под, под этот вальс, и всем хорошо. Вот. Я не умею играть на гитаре лезгинку, поэтому... Вот, имеем что имеем. Им понравилось, нам понравилось, все было в общем, замечательно. И по итогу этого мы даже э, одну из наших форматов начали учиться играть на гитаре, к сожалению, не закончили, но надеемся, не последний раз ездили.
1: Вот это прекрасная история. Сейчас небольшая музыкальная пауза. Учитывая огонь в глазах студентов, должна была бы быть песня Light My Fire. Но уж какая есть, такая
0: есть.
2: Что, анализ языкового материала. Ир, что ты принесла, что мы слушаем?
3: Мы слушаем э, текст, рецепт «Чуду». Это национальная выпечка, наверное. Я не знаю, как назвать штуку, которая печется на сковородке. Выпечка, наверное. Очень вкусный пирог, и мы его каждый раз там обедаемся. объедаемся. Вот, и нам наша информантка согласилась записать, как этот пирог надо готовить. Слушаем. От кора.
0: Вот
1: если бы я готовил по этому рецепту, я бы все-таки взял фарш, положил бы на сковородку.
3: Ну да, там есть некоторое количество слов, которые вы поняли. Ну что, во-первых, это текст, который, в отличие от всех тех текстов, которые у нас до этого были, весь выдержан в одном очень специфическом э, времени. В хрошинском языке синтетических временных форм — пять. У них есть настоящее будущее, два прошедших и так называемое общее. И вот этот текст весь в общем времени, которое для этого региона, в общем, типичная штука, оно используется для обозначения будущего или регулярно повторяющихся ситуаций. Вот я, значит, беру там муку, делаю тесто. Я не сейчас это делаю, я не завтра это делаю. Я всегда так делаю, поэтому общее время. И оно выражается долгими гласными, которые можно было слышать всю дорогу. Там было очень много долгих, и это вот признак как раз этого. Это временная форма. Еще здесь можно было слышать замечательные звуки, которые доставляют огромное неудовольствие студентам, которые туда езд- только готовятся ехать, а потом очень сильно всех восторгают. Это так называемые латеральные фрикативы, африкаты. Там еще и обруптивный латеральный африкат был. Это звук тлё. вот его там много, особенно на слове «тлёка», которое буквально значит раскатывать лепешку.
2: А скажи еще раз, как она звучит? Чачока. А еще раз.
3: Чачока. Я с этим звуком знакома и давно его люблю, потому что он э, есть и в, в Адыгейском, с которого я начинала свое, свою фулевую работу. Там есть еще и звонкий и латеральный африкатив, здесь такого нет. Но, тем не менее, мои, мои любимые латеральные фрикативы, африкаты здесь водятся, и это, э, это меня безумно радует. Один из э, показателей, которые мы изучали, которого нет в этом тексте, раз, содержит этот э, латеральный африкат, это тля. Этот тля там, э, значит, мало ли, что она африкат, она еще и геминист. То есть усиленная, ее нужно произносить сильно и долго. И этот показатель используется, когда вы передаете чужую речь. Его тоже очень много обычно в текстах, но в основном в нарративах. А здесь его нету, но просто вспомнилось, что вот есть такой показатель. Мы им занимались, поскольку поскольку занимались эвиденциальностью. В целом, ну, Кавказ наш входит в эвиденциальный пояс, поэтому эвиденциальность там интересна. Что такое эвиденциальность это категория, которая. Все
1: знают, что такое. А что такое дивиденциальный пояс?
3: Ага, по, ну, пояс эвиденциальности. Хорошо, эвиденциальность — это когда вы что-то сказали, и помимо того, что вы сказали, вы еще и сообщаете дополнительную информацию о том, откуда вы это знаете. То есть не просто утверждаете, а вот откуда-то. Это может быть полностью грамматикализованная категория, то есть у вас обязательно в любом глаголе есть показатели, которые говорят, откуда вы это знаете. А может быть так называемая эвиденциальная стратегия — это когда вы в каких-то случаях можете добавить эту грамматическую информацию об собственно, информации, которую вы сообщаете. И вот часто частицами всякими можно выразить именно передачу информации с чужих слов, что это не я сам знаю, а так говорят. Это что-то типа нашего гряд, собственно говоря. А, вот, а он на... гыд, что то Да, или... он гыд, или мол, или де. или де. Да, но де, к сожалению, я не носитель. Вот, не очень я умею говорить. Пришел де Вася дескать. в школу. Да, и я и дескать не умею. Но в общем, а вот они умеют, и у них этот тлям, А пояс виденциальности — это регион, который изначально был знаменит тем, что здесь есть виденциальные показатели того или иного плана. У нас здесь в основном и стратегия, грамматикализованные прям категории отдельно у нас нет. Но, тем не менее, вот два прошедших времени традиционно считается, что они противопоставлены как раз по виденциальным значениям. По этому поводу я надеюсь, в ближайшее время. Во-первых, был доклад недавно одной нашей студентки на студенческой конференции Института лингвистики. А во-вторых, мы планируем публиковать это, эту работу, потому что есть некоторые данные, которые говорят, что это не совсем эвиденциальность здесь.
1: Вообще у нас есть возможность размещать примечание к выпуску, и мы можем прямо вот этот доклад и как зовут автора. и
3: Автор зовут Ева Ягорона Полякова.
1: Вот, и мы можем дать ссылку на презентацию доклада, если она есть.
3: Да, кажется, запись э, доступна даже Она сейчас,
2: да, для тех, кто слушает, вам нужно зайти на
1: страничку ютубовскую Института лингвистики РГГУ, и там выложена запись. Существуют языки, в которых всегда должно быть указан источник информации? Да,
3: существуют такие языки, но я такими не занималась, поэтому...
1: Нет, главное, что они существуют вообще, то есть что это не не опционально, а прям вот всегда, всегда нужно сказать откуда. Ну,
3: там скорее так что если форма не маркирована, это прямой личный доступ, а марки... соответственно, все остальные ситуации должны быть обязательно маркированы. Здесь не так. Здесь если... Ну, мы будем, я надеюсь, услышать еще один текст, который будет целиком как раз в незасвидетельственном времени, который со слов пересказан, и там я про это, может быть, чуть больше расскажу. В этом тексте еще было несколько интересных вещей, которые, не знаю, насколько было явно слышно, там было несколько стратегий передачи интенсивности или глагольной множественности. Там, например, была в конце в самом форма an и это резать с редупликацией. То есть, мы повторили некоторую часть корня глагола резать дважды, да. И это не два раза нарезать, это вот резать меленько. И еще там, там присутствует конструкция с повтором глагола. Этим мы тоже занимались. Там было Ишан, Ишана. Синтаксический повтор, в принципе, не то, чтобы очень сильно странная черта. В русском языке мы тоже можем сказать, что типа есть-то я поел, поесть-то я поел" что-нибудь такое. Но здесь не так. Здесь мы пока не очень понимаем, что эта конструкция означает. Потому что буквально повторяется глагол, и он означает, что вот ты совсем уже пожарил. Что не очень понятно, как работает. И в этом тексте таких конструкций было несколько друг за другом. Это было как будто довольно слышно.
2: И отдельная красота, что там два обруптивных э, африката. Две обрутивных африкаты. Это же правда, обруптивные они там, да?
3: Ч-э, да, да.
1: Нам уже так, видимо, из английского языка знакомо, что-то готовы, готовы. Ну, вот когда в разработке.
3: Да, да это скорее э, про степень, наверное. Готовы. Да, Да. совсем готово или не совсем готово? А это мы только начали заниматься синтаксическим повтором здесь, потому что мы хотели набрать номенклатуру этих конструкций для начала, и оказалось, что их сильно больше, чем мы ожидали. Поэтому мы пока что только на стадии сбора номенклатуры. Мы точно знаем, что там есть конструкция абсолютно аналогичная русскому «покушать-то покушал». И она на этот глагол звучала бы как ишанач ишана И это бы буквально значило то же самое, что и в русском. Но здесь не эта конструкция, здесь другая частица фокусная употреблена. И что эта конструкция значит и как она может употребляться, мы пока совершенно не знаем. Это тоже жутко интересно. И до этого в текстах мы встречали это реже значительно, чем вот в рецепте.
2: Так, а теперь коротко про второй текст. Что мы слушаем? Что это за ситуация вообще вокруг была?
3: Oh. Mm-hmm. Второй текст — это история, которую рассказывает один наш информант со слов брата, который непосредственно участник всего, что рассказывается. Брат у него охотник. И он ходил на охоту, и хотел он застрелить некоторое порнокопытное, я не знаю, как его описать, олень. Вот. И обстречал медведем повстречал его сильно близко от себя, гораздо ближе, чем следовало бы, и поэтому получил от медведя пару, тройку, четверку ударов лапами. Вот. и они боролись с медведем. Если рассказывать прям историю подробно, то он собирался было выстрелить в, уже в оленя, пристроился на камень, тут оказалось, что этот камень это что-то типа входа в берлогу медведя. Вот, Медведю это не понравилось, а была зима, то есть он его еще разбудил. Представляете себе, что такое разбуженный зимой медведь? Ну, это, наверное, не очень приятный собеседник. В общем, он вылез из этой э, берлоги и цапнул его за ногу. Дальше они боролись, и он его несколько раз ударил по груди, они схватились, и в итоге в какой-то момент он вспомнил, что у него есть нож с собой он его воткнул в землю, медведь его увидел, испугался, отошел потом снова напал, они еще поборолись, докатились до обрыва, и стало понятно, что если, ну, в общем, медведь понял, что если он дальше будет пытаться этого товарища заломать, то они упадут просто оба в два с обрыва, и не поздоровится ни одному ни другому. И поэтому медведь, как умный человек, отступил. Кто-то
1: ну да. же должен был умно поступить.
2: Вот. И ну...
1: увидел нож и в землю, это, это удивительно. Нет,
3: он, я так понимаю, увидел движение скорее, то есть он вот так вот прямо перед ним его воткнул, и явным движением ну, вот это, показал я, наверное, что это... очень умно
1: не, ран... не пытаться ранить медведя потому что он станет еще опаснее да
3: почему? да ну, но видимо люди все-таки при... примерно понимают как поступать с медведями в данной ситуации все-таки ну, тем более да. охотники да вот и он значит остался там лежать его потом там нашли отправили в больницу и самым интересным моментом этого текста наш информант считает то что как он выжил то что значит у него кровь просто застыла настолько было холодно она замерзла и если бы он терял ее дальше, его бы не спасли. Потому что у него было 30 дырок в груди от когтей. Его ударили, получается, сколько? Три раза.
2: И вот это рассказывает
1: этот человек.
3: Это рассказывает брат.
1: Мне уже так. Да, это будет там эвиденциальность. Да, Я уже так говорю, что бог с ним, с лингвистическими особенностями. Жив-то, да, он, жив-то. он
3: не просто остался жив. Это, э, это текст про человека, который, у которого мы жили в доме год назад. Вот. И его жена, мы, собственно, называли его обу, то есть папа, а его жену Ишу, то есть мама. И они нас привечают, кормят постоянно замечательные люди. Он врач местной поликлиники, очень уважаемый человек. Она... Ну, ее все все село называют мамой, потому что она буквально мама, наверное, поло... ну, бабушка в половине села. Вот. А, то есть мы общались с этим человеком, но совершенно не было понятно, что вот у него была такая история в жизни, а потом нам рассказали вот этот текст.
1: И тогда стало понятно, почему в село какое-то время назад приезжал Алехандро Гонсаль Синьорита и Леонардо Ди Каприо. Люди кино не смотрят, выживший.
2: А, oh. да, конечно. Да-да-да. Вот нам требуется иногда комментарии для того, чтобы поулыбнулись, улыбнулись. Так, Ир, ну что, слушаем второй фрагмент. Единственное, надо понимать, что он офигенно длинный, 8 да, нет, сантиметров. Жалко,
3: 8...
2: это придется вырезать.
0: Может быть, и не вырезать. Он восьминутный. И кула.
3: Вот это как раз кусок, в котором он говорит, что только он хотел стрелять в этого оленя. Короче говоря, мы ходили в горы, я не знаю, насколько это стоит вообще рассказать, но мы в первую еще экспедицию поднимались в горы, и тут в лесу на склоне начался очень страшный крик. Этот крик двигался в нашу сторону, звучал совершенно потусторонне. То есть это был что-то Человеческий, нет? нет? совершенно не человеческий, но очень страшный. И он двигался в нашу сторону, совершенно, очевидно, перемещался по горе, и при этом там еще деревья вот так вот шатались.
1: Твинпикс какой-то.
3: Вот, и что сейчас вылезет, извините, ебак. Вот. И с тех пор горного козла называют в нашей экспедиции исключительно так. А потом оказалось, что это просто самку детеныша зовет. Не более того. Но зовет. Так вот, значит, он только хотел в него выстрелить и поставил ружье на камень, и в это время появился из-под камня медведь. И там э, есть что? Ну, во-первых, в тексте очень много форм на... Это как раз те самые прошедшие формы, которые говорят о том, что я сам этого не видела, мне рассказали, или я это понял по каким-то косвенным источникам. В данном случае рассказали. При этом, заметьте, несмотря на то, что текст пересказанный, там нигде нет этого тхля, который обычно сигнализирует о том, что это именно чужая речь. Вот нет, здесь все просто на-на, а кроме того, здесь очень интересное указательное местоимение. В этом языке вообще с указательными местоимениями что странное происходит. С одной стороны, вроде бы там, как в русском. Есть этот, есть тот. Но их четыре штуки. Даже не четыре штуки, а четыре пары. С одним более-менее понятно, это просто анафорическое, то есть оно используется в тексте для отсылки к предыдущему куску текста. Вот. И если это близкий текст, то это одно место, если это подальше кусок текста, то другое место. Еще два вроде бы работают про пространство, то есть буквально, когда вы показываете вот этот или вот тот, и указывающим жестом это сопровождаете, вот используются другие. А здесь используется хопусли, и его было несколько раз, и оно как будто бы про непонятно, в общем-то, про что.
0: Но Zei Исич Иса
3: Это Это он сказал, что тогда он в медведя не выстрелил, стрелять не стал, потому что понятно, зачем стрелять в медведя в упор. Ну, во-первых, он большой еще не попадешь, а если не попадешь, он только разозлится. Вот, но медведь сам его схватил за ногу. Вот там в конце было как раз «бакахна». Это на форму, то есть про то, что я этого сам не видел, что его, его там схватили за ногу, это мне рассказали. А еще, ну и «зэ», он уже третий раз в этом тексте встречается, как раз «медведь». вообще так очень сильно произносит.
1: Это настоящее слово «медведь» или это эвфемизм?
3: Не знаю, нет. «Зэ» — это вроде бы именно «медведь» и только «медведь». Эвфемизма в такого рода я у них не встречала.
0: У вас
3: в это время он все-таки в него выстрелил, вот, и медведь ушел э, оттуда наверх. Значит, здесь что? Здесь, ну, во-первых, опять это мои любимые аббревиативные э, э, африкаты африкады: "чалал медчана". Вот, это, собственно, ушел наверх. Что должна сказать? Здесь э, очень э, Радовала нас форма заманатлю. Заманатлю — это во время, и эта штука вводит разные зависимые временного характера, то есть это разные таксисные вещи. Здесь, к сожалению, нет самых интересных с этой точки зрения конструкции. Вот в первом куске был, было временное предаточное, которое маркировалось комментативом, что-то вроде английского with вешается в конце, в конце предложения, которое вводит временной фон, да еще и так вешается, что удлиняет последний гласный обязательно, а а при этом присоединяться он может к чему угодно. К Глаголу, пожалуйста. Если в конце предложения стоит не глагол, да тоже, пожалуйста, повесимся. А порядок слов в этом языке в конечно то есть глагол идет обычно в конце, но тем не менее бывает всякое. И вот, соответственно, этот показатель умеет удлинять все. За что мы его тоже очень сильно любим.
0: ну беха леха
3: Но здесь, что важно, если вы заметили, наш информант не был уверен, как ему правильно сказать. "бега" или лэхах — это связано с согласовательными классами. Что такое согласовательные классы в этом языке? В этом языке есть шесть согласовательных классов. Это что-то вроде русского рода, только деление слов на эти самые... Рода. Несколько более сложные, чем в русском. С одной стороны, там есть первый и второй согласовательный класс, которые понятны любому человеку. Это буквально первый класс ⁇ это человек мужского пола, а второй класс ⁇ это человек женского пола. Остальные четыре класса ⁇ это что-то сложное. И кроме того, во множественном числе у них получается, что различается только человек и не человек. С этим и связана, собственно, сложность. Потому что сейчас носитель пытался сказать про человека с медведем. «Медведь не человек». Сначала он сказал форму с множественным числом по медведю, то есть как будто там было два животных. Нет, как раз наоборот. Сначала он сказал на «б», «б» — это два человека, а потом исправился и сделал по медведю. Что значит два медведя? Как на самом деле нужно согласовать медведя с человеком, я, честно говоря, не очень знаю. Было бы, наверное, очень интересно этим заняться, потому что, когда такое, такое четкое распределение множественного числа, бывают всякие интересные вещи. Ну, вот мы знаем, что во французском, например, согласование во множественном числе, оно, если у вас, оно сохраняет разницу рода, и если у вас идет множество людей, в котором есть и мужчина, и женщина, согласование будет по мужчине, потому что мужчина важнее. Здесь вот носитель явно в итоге посчитал, что медведь важнее, что интересно.
1: А то, что он говорит: ну, это русское ну?
3: Да. Значит, этот носитель, он довольно интересный вообще во всех отношениях. Он много лет жил в Калмыкии и сейчас живет не в горах, а в Муслауле, то есть на равнине. Соответственно, у него гораздо больше интерференции. То есть, он, в принципе, язык не такой, на него оказывалось гораздо больше влияния, чем на язык всех, всех наших остальных носителей, которые живут в горах хотя бы полгода. Вот предыдущий носитель, который рассказывала рецепт, она живет стандартно с апреля где-то по октябрь в горах, а потом спускается вниз, чтобы избежать горной зимы. Но в основном она общается наверху, и, соответственно, у нее необходимость менять язык с Хваршинском на какой-то другой гораздо меньше. А вот он не так. И поэтому у него влияние русского заметно, и вот в частности он часто переходит на русский язык, и вместо, например, арабского «Амма», которое «но», которое используют тут многие носители более-менее последовательные, хваршинские, он использует русское «но». То есть у него заметно, что он все-таки живет не постоянно в фрашинском общине, и поэтому у него русского влияние больше. Ну и вот с, с согласовательными классами у него как будто бы из-за этого такая недружба, он довольно часто что-то такое говорил с, с ошибкой в согласовательном классе. Если он говорил это при старшей сестре, которая как раз рассказывала нам рецепты. Это его старшая сестра, она могла дружески погладить его по плечу, так, довольно сильно и с размаху, и сказать что-нибудь в духе Ты: Что ты говоришь? Ну, почему у тебя там, вот у тебя медведь, например, почему он женщина у тебя? Ну, что-то в этом духе. У него какие-то проблемы, как будто были вот, с согласовательными классами, но не то, чтобы очень сильные. И в целом он говорит очень уверенно и много на своем языке. То есть даже вот в такой ситуации, когда человек жил за пределами своего региона, он не забыл и активно пользуется этим языком, очень здорово.
1: Может быть, то, что он путал согласовательные классы, это, кстати говоря, просто ошибка тогда?
3: А здесь. Вот то, что там два Вот есть. дело в том, что когда мы этот текст... Как вообще происходит работа с текстом <laughs> в экспедиции такого плана? Значит, сначала он записывается, потом мы пытаемся его разобрать по кускам сами, без работы с информантами. Мы дробим его на словоформы, мы ищем сами в словаре основы, производим морфологический анализ до, до той степени, до которой мы можем это сделать без информантов, а потом мы прослушиваем этот текст еще раз с другим информантом, который нам подтверждает, даёт комментарий. Тут, по счастью, мы слушали с его сестрой, и основной комментарий состоял в том, что он все неправильно рассказывает, да я расскажу сама. И поэтому она довольно, в этом тексте она довольно жестко по нему прошла, что вот он здесь говорит, я бы так не сказала, здесь говорит, я бы так не сказала, но вот в месте, где он вот повторил один и тот же глагол с разным классом, она ничего такого не сказала. Даже не, не, не сморщилась. То есть, как будто бы, может быть, она, конечно, устала. Я ее не стала спрашивать, как правильно сказать. Но в целом, как будто бы в этом месте она не, не, не дала однозначного осуждения, что какая-то форма правильная, а другая это, он просто спутал. Поэтому, видимо, все-таки нет.
1: Ну, здорово. Последний вопрос, не лингвистический, если отвлечься от э, научных. Научные ценности и вообще волнения от научных достижений и уникальности языка, вот именно само место. Как вы себя там чувствуете? Вот вам кажется, что вот я дома? Или наоборот, о боже, опять эта проселочная дорога, хоть бы главную дорогу не закрыли, а то я вообще не выживу.
3: Ну, тут, наверное, зависит от человека. Меня тянет вернуться во все места, где я когда бы то ни было была. Я очень люблю и дорогу, даже несмотря на то, что я совершенно не переношу подъем я даже самолеты то не переношу, мне приходится брамины затариваться. Но, тем не менее, назад очень хочется, и там ощущаешь себя... Ну, не то, что прям дома, я бы не сказала, это скорее как в гостях у родственника, знаете, у любимой бабушки. Вот приезжаешь, и ты, ты знаешь, что там будут твои любимые пельмешки, которые никто так больше не лепит, кроме твоей бабушки. Вот примерно тоже ощущение, когда ты едешь в Ханаху.
1: Да, любимый, как называется, любимые чудо.
3: Да, чудо. Да,
1: конечно. Да, что же, мы тогда благодарим Ирину. Огромное спасибо. И на этом, если вы успели об этом забыть, напоминаем, что это был подкаст «Глагольная группа», слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и Google подкастах.
2: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа» ВКонтакте. Вместе мы разберем любой глагол. Любой, любой глаготель.
0: Глаготель. Thank <laughs> you.